0: A corrida pelo ouro recomeça. Você vem está com essa saga, episódio número 163 do Rush Brasil. Eu falo, do seu Gelson Carvalho. E lembrando aí do novo formato, então, faremos aí com participações especiais durante o episódio. Lembre-se também divulgar, ajude -nos de divulgar, ajude-nos a divulgar o episódio nas redes sociais, compartilhando e passando para os amigos. Também lá no Twitter, no arroba The Brasil, você pode perguntar. The Goldberg Verse BR, mas se você digitar The Good Rush Brasil, aparece lá no nosso perfil. Pode fazer perguntas durante a semana e também vamos acompanhar os jogos. E é isso, vamos lá pro episódio. Começando com as notícias de Santa Clara. Primeiro, o Kyle Shannon confirmou que manteve os titulares em campo pelo comeback teve dos Lions de 2021, que o time sofreu ali no finalzinho do jogo e ele acabou deixando... Mais tempo ali o time mesmo com o jogo dominado contra os Steelers ali no último quarto. É isso, né? Uma decisão estranha, ruim e que não precisava ser feita, mas o medo move montanha. Uma outra notícia é que o Christian McCaffrey ganhou o Player of the Week. Foi o jogador com mais jardas terrestres, com 157 jardas terrestres e o touchdown. Outra notícia interessante também é que o nosso Left Tackle, Trent Williams soltou uma sacanagemzinha ali, falando que a defesa estava jogando tão bem que ele estava esperando já um first down do ataque dos Steelers para ele poder dar uma descansada maior no jogo. Lembrando que o ataque dos Steelers começou muito mal, né? Só foi engrenar lá no último, no último período, ali no último período não, né? No 2-minute warning para acabar o segundo quarto. E até lá o ataque dos Steelers raramente andava em campo. Tava até com jardas negativas ali no antes de chegar esse momento que, que eles resolveram fazer um no-rundo ali e conseguiram fazer a pontuação. E a última notícia, Ismael Womack foi colocado no Injury, é, Injury Reserve, no ER, e deve ficar fora oito semanas, com uma lesão no tornozelo. Bom, vamos agora para o nosso Injury Report. O Drew Greenlow, não, que não treinou no, na quarta-feira, se não me engano, com um problema no ombro, treinou leve na quinta e hoje treinou completo é, hoje sexta-feira eu estou gravando aqui final da noite Trent Williams só teve o descanso lá de veterano e treinou normalmente eu e minha McCloud que saiu do jogo ali com uma lesão treinou completamente o Jorge queiro lidando com uma lesão também no, no ombro se não me engano treinou normalmente essa semana então tirando eu, o Omec, devemos não temos não estamos com nenhuma lesão nova Vamos falar agora sobre o jogo. Bom, no domingo, lá em Stillerlândia, né, no dia 10 de setembro, o São Francisco Fernandes foi até Pittsburgh enfrentar os Steelers. E começou de forma arrasadora, né? Uma, várias pontuações seguidas, andando bem em campo, abrindo rapidamente ali 10x0 no placar. E no segundo quarto. Isso no segundo quarto já continua as boas campanhas. Ficando no momento 20x0. Com Steelers com jardas negativas. Até que o Steelers consegue ali uma boa campanha com aquele Pickett no, no Rodal. Continua sendo nenhum problema com nossa defesa. Eles fazem a pontuação ali ainda com alguns erros da nossa secundária. Vamos deixar assim. O, segundo, o terceiro quarto começa tranquilo. Um... O Fernandes faz ali uma campanha boa, campanha longa. E a defesa continua parando, pressionando muito o Ken Pickett, né? É, Destaque para o Drake Jackson, que conseguiu os três sacks no final do jogo. Dois sacks ali enquanto valia, nenhum ali no garbage time, por assim dizer. Pressionando bastante a OL well dos Steelers. E o finalzinho ele mais um feed do gol bom do nosso kicker, que não é nada, né? Isso. Para a temporada era só para ele aquecer. drake Moody, Money Moody, né? Três de três, Apesar do mais longo alicerce de 41 jardas, né? e conseguiu todas as, todos os extra points. Estatisticamente, D. Brock Purdy teve 19 passes completos de 29 tentados, 220 jardas e 2 touchdowns. Christian McCaffrey teve 152 jardas terrestres e 1 um TD. E do nosso do lado do ataque, Brando Ayuk com 129 jardas e 2 TDs. E de Bolseiro com 55 jardas. Já do lado da defesa, tivemos ali o, a interceptação do Fanga e também do Charvalius Wars logo no começo do jogo do, do Wargner. No Fanga foi aquela jogadinha bonita ali. E, como já mencionados, o Sec do Drake Jackson, o Harvon Harguis também apareceu ali com Sec. E bastante pressão, porque o Raider também sobrou um Sec ali pra ele. E foi isso, né? No final ainda entrou o Sandarno apenas pra ajoelhar no, cam oh, no campo ali, coitado, ficou com jardas negativas. Placar final 30% Francisco 49ers, 7% para o Pittsburgh Steelers. E para trazer mais comentários no jogo, trouxemos a Bárbara.
1: Fala galera do The Gold Rush, fala já Wilson, aqui é a Bárbara do Niners News BR. E vamos falar desse ataque, né, que começou com o um pé no acelerador. A defesa dos Steelers estava a 10 km por hora e os 49ers a 200 km, né. No geral a gente viu um bloco de preciso, eficiente... Um show do Bruno Ayuk, que já tava, né, dando sinais ali no training camp de que ele teria um ano acima da média e já mostrou no primeiro jogo com dois touchdowns. E foi o melhor jogador de ataque da partida. E ainda, um Christian McCaffrey correndo para mais de 150 jardas e marcando um touchdown maravilhoso com a ajuda dos bloqueios ali do próprio Ayuk, né. Eu senti um pouco de falta do Deep Samuel, que teve números tímidos no jogo, e do Kiro também, que tava se recuperando de uma lesão na virilha e também não foi muito envolvido no, no jogo, né. Obviamente, a gente tem que falar do Purdy, que iniciou uma temporada muito bem, sem setbacks em relação ao seu jogo devido à cirurgia que ele teve no cotovelo. O que a gente viu foi um Purdy preciso, estendendo jogadas, é, mantendo o ritmo imponente para o ataque e até correndo com a bola, né? Para mexer com o coraçãozinho de todo mundo aí. Foi legal no pós-jogo ver os jogadores confiantes com o Purdy e grande parte da torcida já respirando um pouco aliviada é, em relação a ele. Um ponto negativo, eu acho, do ataque do time foi a L ali pelo lado direito, com a McIvitts e com o Burford. é Burford com algumas faltas e eles sofreram bem ali na mão do TJ Watt, né? Que teve três saques na partida e conseguiu um fumble. Na verdade, ele conseguiu dois, né? Um, o Purdy consegue recuperar ali de maneira, é, digamos, pélvica. E o outro foi realmente um fumble ali. Então, claro que era o TJ Watt, é um dos melhores da liga. Mas com certeza isso acaba preocupando muito a, em relação ao a longo prazo, porque a gente já sabe que a gente tem um, quarter, um quarterback confiável no time e, e ele tá exposto dessa forma ali pelo lado direito preocupa muito é, em relação à saúde do Purge também e o desenvolvimento mesmo do time. É, até porque a gente vai enfrentar outros grandes DLs da temporada, a gente tem Mika Parsons pela frente, por exemplo, Fora o jogo de playoffs, que a gente acredita que o time vai estar tá lá né, e vai enfrentar de novo grandes defesas. Então, é, com certeza, se tem alguma preocupação em relação ao ataque, é esse lado aí, direito da OL. O um destaque também é o Aaron Banks, né que passou a, o jogo ali sem ceder nenhuma pressão. Foi o único jogador da, da OL que não cedeu pressões na partida. Mas o lado direito ainda realmente preocupa. No mais, é, começar essa temporada marcando 30 pontos, com o pé direito. É o que o time precisava, né? para se consolidar ali como um dos grandes favoritos e tirar qualquer dúvida, tanto da mídia quanto dos torcedores em relação ao Brock Purge. É isso então, valeu e Go Niners.
0: E é isso, né? No momento, o John Lynch ainda mencionou que o jogador mais rápido ali da URL foi o Aaron Bates, né? Com 17 milhas por hora, não fiz a conversão. Se ele colocou milhas, vamos falar em milhas também, né? Bom, e foi isso o jogo. Vamos agora pro próximo jogo. Próximo jogo, Rails contra Fariners às 17h05, com transmissão da ESPN, o jogo vai ser lá do Levi's Stadium Sul tanto é que o 49 vai estar com o uniforme principal, né, e é isso que acontece quando então, você joga em casa e o chuto que boa parte da torcida também no Sofá Stadium, tá, o jogo vai ser no Sofá Stadium, será do 49 devido à proximidade da região e também do, do histórico, né o Fortnite é um time muito mais ligado a todo São Francisco, inclusive ali, região de Los Angeles, um bom tempo não teve torcida, né? não teve time, né? desculpa. A torcida dominante sempre foi o São Francisco Fernandes. E para comentar, comentar sobre o jogo, temos aí o Alan do Endzone 51. Com as seguintes indagações, né? Como que ele veio o time do Williams? Quais as expectativas do, contra o jogo, né? Qual a principal arma que devemos parar e como podemos vencer esse time
2: de Los Angeles? Fala Jailson, pessoal do The do Rush Brasil. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou é, aqui de volta para a gente falar do confronto contra o Reyes na semana 2, o primeiro jogo em casa dos 49ers na temporada. É, no ataque, é, a preocupação dos 49ers maior, eu acho que é com a relação à linha ofensiva, né, principalmente do lado direito. Uh, o Colton McAvitts ainda é uma um certa incógnita. Né? A gente espera uma evolução na temporada, mas não começou muito bem. Uh, contra o TJ Watt, que é o rush top da liga, né? então tem lá o seu desconto, mas do lado dele o Burford foi péssimo, foi pior que ele inclusive, e isso é uma grande preocupação, principalmente porque a gente vai ter o Aaron Donald pela frente, então eu acho que a nossa preocupação principal aí é, é como que o Shannon vai esquematizar para ajudar esses dois é, e ali em geral né, para a gente conseguir segurar e anular o Aaron Donald se conseguir anular o Aaron Donald o resto do sub-20 do Rez ali acho que não é uma preocupação, o talento dos 49ers deve prevalecer é, e pontual suficiente para ganhar o jogo e na defesa que aí né, a gente não pode é, ter o mesmo problema que o, o Silvex que o Silvex conseguiu forçar só um pante dos Reds do, no jogo inteiro né então dificulta muito para você conseguir manter um ritmo de jogo é, eu estava analisando os resultados né, do do jogo números e e ver alguns lances e até que o Seattle conseguiu forçar é, os Rams para bastante terceiras descidas, muitas mesmo. foram uns que 17 terceiras descidas no jogo. Só que os Rams converteram 11. É, todas as terceiras descidas praticamente curtas eles converteram e quase todas as longas. Se eu não me engano acho que foram cinco terceiras descidas para oito mais jardas eles converteram quatro, que é um número absurdo, né? Eu acho que isso não deve acontecer se repetir com os Florinaires, né? Se os Florinaires conseguirem é, uma performance similar na, na primeira e segunda descida e forçarem os runs para a terceira, para a sete, terceira para oito, o press rush dos 49 que é muito melhor que o do Seahawks, deve conseguir, em alguns lances, aí, é, forçar o punch e recuperar a bola para o ataque. Então, eu acho que é um matchup relativamente favorável para São Francisco. É, depende muito para a defesa conseguir gerar pressão nessas terceiras descidas com os quatro jogadores, né? não precisar é, recorrer a blitz porque se você tiver que recorrer a blitz aí o Matt Stafford é bem perigoso contra o Seahawks eles usaram bastante blitz em terceira descida usaram muita marcação homem a homem e aí viu, o Stafford fez a festa eu acho que ele vai encontrar uma realidade bem diferente que os free niners né, um rush com quatro jogadores só e, e marcação a maior parte das vezes é, em zona isso deve dificultar para eles acharem mais espaços nas terceiras descidas mas vai depender do Pass Rush conseguir ganhar mesmo da, da linha ofensiva dos Rams, que teve um, um, um trabalho excepcional na, na semana 1. A gente vai descobrir agora se é graças à qualidade deles ou à ruindade do Pass Rush dos Seahawks. Eu estou apostando mais na, na segunda hipótese. Tá jóia? Um abraço para todo mundo e bom jogo no domingo. Bom, já do lado dos Rams, hein?
0: fizemos algumas indagações para o nosso conhecido aí, o Rams Brasil. Perguntando qual a principal arma do Rams contra o 49ers, como o Rams pode vencer esse jogo e qual o principal medo do
3: 49ers, no sentido de algo acontecer para acabar com o time dos Rams. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael do Brasil Rams, é um prazer estar participando com vocês e falar um pouquinho desse confronto que a gente vai ter agora na próxima semana entre 49ers e Rams em Los Angeles, onde os Rams têm... mostraram um bom futebol americano na primeira rodada, acho que para surpresa de quase todos. Era um time que tá vindo com o elenco muito jovem, com muito rookie no roster. Então é um time que tá em desenvolvimento né, para esse ano. Eu acho que o é um time que vem pra competir. Antes dessa primeira rodada era quase unanimidade todos falando que seria um time top 3, top 5 do draft desse ano. Eu ainda acho que tem esse potencial para ser um time muito jovem. Mas é um time que vai vir em desenvolvimento, apresentar um bom futebol, principalmente o Matthew Stafford ali é ofensivo, eu acho que a principal arma desse time é o ataque, a gente tem a defesa muita gente nova, tirando Aaron Donald, Ernest John John Johnson, que são os, ali o Jordan Fuller, alguns nomes mais conhecidos da galera, mas o resto toda a secundária, basicamente, é a secundária de Rook, segundo anista, então a arma desse time é o ataque, então o ataque consiga né, manter a, o ataque do 49ers fora de campo eu acho que é a chave que os Warner têm para poder tentar ganhar esse jogo é um confronto muito difícil. Os Angels não vem tendo sucesso contra o Fortiners em temporada regular já há muitos anos, né? Isso já é, já é notório, ainda mais sem o Cooper Cup. Então é um jogo ainda mais difícil. Também somado ao, ao ótimo futebol americano que o Forty Niners apresentou na primeira rodada contra os Steelers. Então acho que foi o time que melhor jogou. O time que melhor jogou o futebol americano nessa primeira rodada. Né, dominaram os Steelers dos dois lados da bola. Então. Cara, a arma dos vencedores para tentar ganhar esse jogo é manter o ataque fora. Mas isso vai ser muito difícil, porque a defesa do Foreigners talvez seja até melhor do que o ataque. Então, é um elenco muito completo. Mas eu acho que proteger o Stafford, principalmente da pressão, conseguir passe, conseguir correr com a bola, algo que não é aconteceu no jogo contra o Seahawks, para tentar cansar a defesa do FN. É, eu acho que como a gente pode vencer esse jogo, conseguir drives longos de 7, 8 minutos, cansando a defesa... E tentando algum turnover do, do ataque de São Francisco, mantendo a bola, a, mantendo os jogadores com a posse. Acho que é a única maneira, porque a diferença de qualidade de elenco é muito grande entre as, entre as duas equipes. E, cara, o que mais pode acontecer nesse jogo, principalmente a linha defensiva, pressionar muito o Stafford. Até medo de lesionar o Stafford nesse jogo, porque o front do 49ers é muito forte. É, você veio, você tem o Bolsa, que foi o melhor jogador de defesa, vindo agora no contrato. E você tem uma linha ofensiva nova né, dos Rams. Mesmo que jogou muito bem contra o Seahawks, mas o do rush do Seahawks não é muito bom. Então você vai ter agora uma, uma prova real contra esse front do 49 Então acho que a defesa pode acabar com esse jogo e o ataque fazer o que faz com muita jogada após a recepção. Você vê a conexão com o que funcionando muito bem, o bucemo como arma. George Kiro no meio dos linebackers dos Rams, que são um setor muito fraco. né, Tirando o Ernest Jones e todas as outras peças ali não conseguem repor. Então eu acho que cara, o front conseguir dominar a linha ofensiva dos Rams é a arma pra acabar com o jogo, porque se os Rams tem uma chance, é metendo ponto novo no placar, é mantendo esse ataque em campo, rodando a bola, então acho que, cara, se o Nick Bolsa estiver no dia inspirado que sempre tá contra os Rams, eu acho que esse jogo pode desandar muito fácil, né, os 49ers são favoritos, já eram favoritos antes de começar a temporada, é um, é o, né, o time top 1 da NFC aí, junto com o Eagles e Cowboys. Então, o time que apresentou o melhor futebol americano, como eu já comentei, é favorito para essa partida de domingo Los Angeles. Deve ter bastante torcedor dos 49 Niners lá por ser muito próximo de São Francisco. Então, vai ser um jogo bem complicado como sempre é. E eu acho que o meu palpite aqui é o 49 Niners vence, é o time superior. Mas espero que dê jogo, espero que a gente consiga mostrar o desenvolvimento, a gente tem muito rookie para poder colocar em campo e para criar essa casca, né, que a gente sempre fala que é jogando futebol americano. Então, jogar contra um time de alto nível Pode apresentar isso. É isso, galera. Muito obrigado pela participação. Um abraço a todos. Tchau. Bom, é isso, né? Meio que
0: processamos aí duas pessoas que meio que concordam que a OL dos menos vai ter um grande desafio, né? É importante notar também que a nossa OL também vai ter um grande desafio, né? Nós não conseguimos parar o TJ Watts, não conseguimos, não importa o resultado final, a gente perdeu dia a batalha na trincheira. Por sorte, ali temos Playmakers, né? Foi a principal a diferença o time de Steelers, né? Nós temos Playmakers, eles não tinham, então os Playmakers, quando tinham a, a a bola na mão ali, conseguiram fazer a diferença. Seja McCaffrey, Brando que de em algumas jogadas. George Kittle lá naquela conversão de quarta pra um, para dois ali. Lembrando até que ela, já tinha feito aquela jogada com os próprios Reigns no, no ano passado. Uma situação parecida, uma conversão parecida. Então é isso. Eles votaram a mesma coisa. É, outra coisa é que nosso pass rush tem tudo pra dominar esse pass esse, Essa OL dos Reigns, principalmente devido à inexperiência, né? Vamos ter, vai ter jogados ali que eles vão ganhar obviamente, vai ficar feio, porque ainda não são bons jogadores, né? Só que vai faltar experiência em alguns momentos, mas em algumas instâncias deve funcionar bem contra esse time dos Rans, que ainda não tem aquela malícia de uma OL experiente ali para mesmo quando não tem bons jogadores a OL mais experiente consegue segurar melhor esse tipo de jogada, daí perde no físico mesmo. Bom, minha expectativa é que o jogo seja extremamente pegado, eu não acredito que vai ser um jogo de ataque, posso está completamente errado, posso, né? Porque são dois bons ataques, mas por algum motivo, quando os Farners joga contra os Rams, o um jogo é defensivo. Não importa quão bem o ataque dos Rams esteja, quão bem seja o nosso ataque, quão ruim seja a nossa defesa. A nossa defesa costuma jogar muito bem e a defesa deles também. um jogo muito mais físico do que o normal de ambos os times. Vai ser um jogo que deve começar bem feio, bem pegado ali, bem físico no começo e depois vai dar uma aliviada. E eu espero que quando der essa aliviada, a qualidade técnica dos Farners sobressai. É isso, nos vemos aí no Twitter no domingo às 17 horas participação nesse episódio da Bárbara do Niners News BR do Alan do Indizone 51 e do Rafael do Rans Brasil, no post desse episódio tem, o, tem as redes sociais de cada um para vocês seguirem, é isso muito obrigado por mais episódio e go Niners!